0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tarot. Este es uno de mis temas favoritos porque hay ciertas cuestiones que nadie te dice cuando vas a una consulta. Pues bien, el tarot es una herramienta de interpretación que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. A mí me gusta más utilizar el tarot que otro tipo de oráculos como la baraja española, por ejemplo, porque el tarot es muy discreto y solo habla de aspectos relevantes en la vida del consultante. El tarot no habla de lo que no se le pregunta y hasta cierto punto no se mete en asuntos que no debe. Y la baraja española, por otro lado, arroja información que no se solicitó en la consulta y puede causar más conflictos de los que pretende arreglar con sus predicciones. Es como más chismosita, por así decirlo. Es importante hablar sobre la información que se le solicita al tarot. ¿Por qué? Bueno, es fundamental que eh, sepan qué preguntar y de qué forma preguntar para conseguir eh, la información que necesitan. ¿A qué voy con esto? Hay ciertas preguntas que se pueden responder sin necesidad de usar las cartas. Y esto me pasaba mucho cuando le pedí a mi mamá que me consultara con el tarot porque curiosamente cuando yo intento leer el tarot para mí las tiradas no me salen o la información no la puedo interpretar de la misma manera que cuando consulto a alguien más y siempre acudía con mi mamá pero antes de que se preparara y sacara todas sus cosas siempre me decía primero dime qué quieres saber y te lo digo sin necesidad de usar las cartas y dependiendo del cuál fuera mi respuesta, ella me contestaba o de plano sí sacaba su tarot y consultaba. Y en muchas lecturas que le hacía a mi hermana también, la regañaba cuando ella hacía ciertas preguntas. Porque le decía que hay cuestiones que no debemos dejar al azar sino trabajar por conseguirlas. ¿Por qué? Eh, vamos a suponer que llega una persona... ...y le pregunta al tarot si va a comprarse un carro. La respuesta que arroje el tarot puede ser que no... ...pero si esa persona realmente lo desea... ...y trabaja por conseguirlo, lo va a lograr... ...pese a todas las predicciones que se pudieron hacer. Es diferente a lo mejor si esta persona llega... ...y le pregunta al tarotista si es conveniente... ...que compre el carro en eh, los siguientes tres meses porque entonces cambia la respuesta y cambia la interpretación. Tal vez en los siguientes tres meses no es conveniente porque a lo mejor se van a presentar algunos obstáculos económicos o de trámites o tal vez eh, el tarot le recomiende no tomar decisiones muy precipitadas en los siguientes tres meses y deba esperar un periodo más largo para poder hacer esa compra, pero no le va a decir no, no te lo vas a comprar. Por eso es importante saber qué preguntar y cómo preguntarlo. Lo que nos lleva al siguiente punto. Debemos ser conscientes que al momento de consultarnos con el tarot, nosotros estamos vibrando de cierta manera. Si en la consulta salen aspectos personales que se deben modificar o las tiradas nos dan información sobre aspectos sociales que no se van a mantener como estaban entonces nuestra vibración y nuestro actuar va a cambiar. Y en automático, las predicciones hechas a futuro también se modifican. Si yo llego a consulta y estoy eh, muy enojada o muy estresada o estoy muy triste por alguna situación, y en el tarot me dicen que eh, a lo mejor... Mi situación laboral no va a mejorar, que se va a mantener igual, que hay pleitos, que hay chismes, que hay discusiones. Esa es eh, una predicción que ya se hizo. Pero ¿qué pasa si después de la consulta yo hago un análisis como muy a conciencia de eh, por qué se da toda esta situación en el trabajo y entonces elijo cambiar? Mi forma de comportarme con mi jefe, con mis compañeros, la manera en la que hago las cosas. A lo mejor si siempre llego tarde, pues voy a tratar de llegar temprano. Y entonces en automático las cosas cambian y la situación en el trabajo mejora. Y las predicciones que se hicieron, pues ya no van a ser válidas. ¿Por qué? Porque cambiamos algo. Siempre eh, se los menciono a mis consultantes. Lo que dice el tarot no es ley. Las predicciones y todo lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar, así como el destino, no se encuentra escrito en piedra. Se puede cambiar y se puede modificar y depende en gran parte de nosotros que esos cambios sean para bien. En una ocasión, un consultante preguntaba sobre su relación amorosa. Al momento de hacer la tirada, la relación no mostraba potencial. Eh, se veían, pues a lo mejor entre ellos como... este, Con cierta emoción de iniciar la relación, pero distantes en cuanto a sentimientos. Y como que cada uno jalaba por su lado. Y es importante manejarse siempre con la verdad. Porque al ocultar la verdad al consultante o al modificarle esta verdad solo por hacer que se sienta bien, el tarotista se crea karma. Entonces, eh, así se lo hice saber, ¿sabes qué? La verdad es que pues, tu relación no muestra potencial, pero si tú quieres continuar con ella, adelante. Tiempo después, el mismo consultante regresa para su lectura y vuelve a preguntar sobre su situación amorosa con la misma persona. Y la relación se había modificado, porque al parecer en el tiempo que habían convivido se creó un vínculo muy especial que les había dado la oportunidad de conocer cosas del otro que los hicieron tener sentimientos más profundos. Si esta persona se hubiera quedado con la primera interpretación, a lo mejor hubiera mandado a volar a esta chica y no se hubiera permitido conocerla, y no se hubiera permitido vivir lo que estaba viviendo al momento de su segunda consulta. Y esto es muy importante porque en ocasiones llegamos a sugestionarnos tanto con alguna tirada, que en lugar de hacer algo para que eso se modifique, nos quedamos estancados esperando a que lo malo pase. Y no podemos hacer eso porque la energía es cambiante, porque nosotros somos seres cambiantes, no somos estáticos. No podemos permanecer en el mismo sitio ni de la misma manera debido a nuestra naturaleza. Por eso es importante considerar que las predicciones pueden hacerse del momento en el que se está llevando a cabo la lectura hasta máximo tres meses a futuro. Y siempre mencionando al consultante que si su rutina, su energía, o su entorno cambia, las predicciones también pueden cambiar. Es muy común que consulten, sobre todo para revisar aspectos de su vida amorosa. A todos en algún momento nos entra la duda sobre la persona con la que salimos, este, si hay futuro, qué sentimientos tiene por nosotros, y ya en algunos casos hasta verificar la fidelidad de la pareja. Pero también aquí se deben de tomar en cuenta un par de cosas. Ya que si nos encontramos en un momento muy estable con la pareja y en las predicciones salen situaciones positivas y de pronto algo sale mal, no necesariamente el tarotista se equivocó. Tal vez en algún momento nuestra pareja iba hacia el trabajo y en lugar de, de seguir su camino habitual decidió hacer una pequeña parada para comprar un café y justo ese cambio hizo que todo lo que estaba en las predicciones también se modificara porque tal vez al estar comprando el café conoció a otra persona tal vez al estar comprando el café eh, vio alguna situación con una pareja que se encontraba cerca de él y eso lo hizo pensar sobre la relación que tenía con nosotros y eso hace que todo se modifique por eso es importante no dar por hecho que las predicciones así tal cual salen se van a cumplir, a menos que nosotros hagamos que así pase cuando son cosas positivas. Que también hay charlatanes que se hacen llamar tarotistas y solo buscan sacar ventaja de sus lecturas. Pero normalmente uno se da cuenta porque cuando consulta con estas personas, todo es caos. Todos los aspectos de la vida están descompuestos, están revueltos, no nos dicen cosas positivas, no nos dicen qué herramientas tenemos para hacer frente a esas situaciones. Todos sus consultantes traen trabajos de brujería o este, la pareja de todos sus consultantes les pone el cuerno y curiosamente ellos saben cómo quitarles todo lo malo o saben cómo hacer poderosos amarres a cambio de una jugosa suma de dinero. Por eso nos damos cuenta cuando un tarotista es un charlatán. Yo no digo que no pase. En ocasiones hay consultantes que sí traen trabajos de brujería, pero no son todos. Y la forma en la que se pueden despojar de lo que traen, en ocasiones es solo con baños de hierbas, con ciertas limpias, este, y todo esto lo puede hacer el mismo consultante y sin gastar tanto. Y en caso de que traigan un trabajo de brujería ya muy fuerte o que se vea que, que es algo como muy elaborado, pues sí se les sugiere que vaya con alguien que sepa y que tenga como todo el conocimiento en cuestión de eh, quitarle un trabajo a alguien y cómo protegerse para que ese trabajo o esa energía no se quede pegada a la persona que limpia. A mí en ocasiones sí me han dicho, oye, este, pues límpiame, no, discúlpame, yo, yo a lo mejor te puedo interpretar el tarot, yo te puedo decir cómo te puedes limpiar tú, pero ya para limpias fuertes la verdad es que yo no sé cómo se hace porque yo no sé cómo despojarme de toda esa energía. Entonces sí es importante también verificar con quién acudimos y sobre todo eh, tener alguna referencia de cómo trabajan. Otro punto importante en una consulta y pues delicado es todo lo que tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Ya sea del consultante o de alguien cercano al consultante. Hasta donde llega mi conocimiento los tarotistas no podemos predecir ni muertes ni accidentes. ¿Por qué? En ocasiones las cartas pueden estar arrojando un mensaje diferente... y nosotros ya le dijimos a la persona que se va a morir... o pueden estar hablando de otra cosa... y ya le dijimos que va a tener un accidente así súper grave... ¿y qué pasa? que al no interpretar de forma correcta... al momento de decirle toda esta información a alguien... ocurre un fenómeno curioso... plantamos una semillita en su inconsciente... y se sugestionan de tal manera... ¿Que ellos mismos comienzan a volverse un poco más distraídos para sufrir este accidente y que la profecía se cumpla? ¿O va a estar pensando tanto en la muerte de alguien o en su propia muerte que va a estar vibrando en esa sintonía? Y entonces, el universo va a responder a sus mensajes. Recuerden, si lo crees, lo creas. Y de tanto estarlo pensando con la frecuencia y la intensidad adecuada, se materializa, por eso es importante que este tipo de situaciones se manejen como con toda la delicadeza del mundo no es lo mismo que a lo mejor al estar checando la salud del consultante se le pueda decir, ah mira pues tienes que tener cuidado cuando vayas a hacer eh, alguna mudanza o mover algunos muebles porque tal vez te lesiones la espalda entonces trata de no moverlos tú. Si puedes, págale a alguien para que te ayude a este, cargar eso que es tan pesado. Fíjate al bajar escaleras porque te puedes torcer un pie. Fíjate cuando estés cocinando porque a lo mejor te puedes este, cortar un dedo al momento de estar cocinando por estar tan distraído. Pero le dices que eh, tenga cuidado. No le aseguras que va a pasar porque esto es real. Todo lo que sale en cuestión de accidentes también se puede prevenir si le decimos que tenga más cuidado con ciertas cosas. Esa es la intención de una tirada de tarot, que tú puedas evitar ciertos accidentes o que puedas evitar ciertas situaciones y no que se cumplan y que termines este a lo mejor sin un dedo porque ah, te salió en el tarot que ibas a tener un accidente y pues si te cortaste el dedo porque entonces ya entramos en el eh, papel de yo estoy muy cómodo, sin tomar decisiones, sin cuidarme, sin ser precavido y voy a dejar que las cartas decidan por mí y esto pues no es común ni muy espiritual... ni muy responsable de nuestra parte. He visto muchos escenarios... en cada lectura que hago. Hay historias muy interesantes... hay historias muy conmovedoras... hay historias que de verdad... me hacen enojar tanto... que a mí me gustaría ir y resolverles la vida... y madrearme a quien les está causando el conflicto. Y como me gusta contarles historias... pues aquí les van un par de historias. Hace ya... algunos muchos años... Una chica llegó a la casa porque quería que eh, la consultara con el tarot. Así que preparé mis utensilios y empezamos la lectura. De los aspectos más relevantes, aparecía un embarazo de su pareja de aquel entonces, pero se veían muchos conflictos y las cartas advertían sobre un aborto. Pero no un aborto espontáneo, sino un aborto provocado. Le di toda la información, así tal cual salió, le dije que si quería evitar todos esos conflictos, pues eh, que usara algún método anticonceptivo como algún DIU, un diafragma, pastillas, implante y que lo combinara con el uso del condón, al menos por algún tiempo si es que ella no quería embarazarse. Al poco tiempo me envió un mensaje para contarme que estaba embarazada. Y que, pues, este evento le complicaba las cosas porque estaba a punto de terminar la licenciatura. Ya no estaba tan segura de lo que sentía por su pareja. Y, pues, eh, había muchos conflictos eh, emocionales, personales, familiares y demás. Total que terminó abortando. Y en un mensaje que me mandó después de que abortó, me puso, «Mira, justo como lo dijiste, así pasó». Al parecer estaba molesta porque en el tarot no había salido algo diferente y después del aborto ella estaba en un momento emocional también muy complicado porque ahora se sentía mal por haber abortado. Pero la realidad es que eh, pues lo que le pasó no fue cuestión ni del tarot ni de la energía y mucho menos mía. Yo le dije lo que salió, pero también le dije lo que podía hacer precisamente para evitar caer en esa situación tan complicada. Y bueno, terminó guardándome rencor por aquella lectura y me dejó de hablar. <risa> pero pues finalmente no, no fue ni, ni mi responsabilidad, ni mi culpa, ni me sentí mal por eso. Y en otra ocasión llegó un compañero de trabajo que quería eh, una consulta con mi mamá y pues este compañero es una persona, bueno, excompañero ya, es una persona de carácter muy complicado, es mentiroso, es manipulador, este, es infiel y tenía fama de estafador. Pero en ese momento él quería saber qué era lo que iba a pasar con un juicio que tenía de pensión alimenticia por su hijo. Este compañerito no sabía que el tarot solo habla de lo que se le pregunta. Y tenía miedo de que saliera por ahí alguno de sus enjuagues o tranzas. Y este miedo hizo que la energía no fluyera. Y se bloqueó la lectura. ¿Qué ocurre cuando se bloquean las lecturas? Pues salen cartas sin sentido. No hay interpretación clara y el mensaje que arrojan es de caos y mucha confusión. Y de verdad cuesta muchísimo, muchísimo interpretar las cartas así. Porque por más que uno se esfuerce y que uno trate de hilar la historia, de verdad, no hay material. Porque la energía de la otra persona nos está bloqueando y no nos permite ver qué hay más allá. En sus tiradas salían eh, solo puras cartas de espadas y en tal posición que de verdad no daban información así como certera. Y en la siguiente tirada salían puras cartas de bastos, pero así, de verdad, no, no, era, eh, no eran tiradas lógicas, no eran tiradas dignas de interpretación. En la primera tirada, mi mamá me habla y me dice, a ver, ven, y me acerco y me dice, a ver, dime qué ves. Y le dije, no, pues nada, y ya, me fui. Cuando terminó la tirada, hablando con mi mamá, me dijo, ¿sabes qué? Él no quería que supiéramos algo... ...o que las cartas nos dijeran... ...algo más sobre su vida... ...entonces yo le dije... ...hasta donde me fue posible... ...pero ya no le pude decir más... ...porque de verdad... ...él no me dio material... ...y hay situaciones... ...que pueden hacer que una lectura... ...se bloquee... ...o que arroje información... ...este... ...confusa o equivocada... ...como en el ejemplo anterior... ...o cuando consultamos... ...mientras Mercurio se encuentra... ...retrógrado por ejemplo ya que uno de los efectos de Mercurio es la confusión en la comunicación o en la interpretación errónea de los mensajes. Sí se pueden hacer las lecturas, pero son más complicadas. ¿Y qué pasa? Yo a lo mejor puedo ver en mi tirada que eh, se avecina un cambio para el consultante, un cambio a nivel familiar y un cambio que va a ser muy favorable y un cambio que... Eh, lo va a ayudar ya por fin a este, tener independencia en ciertas cosas. Y él puede entender o ella puede entender... algo completamente diferente a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, este también es uno de los riesgos de hacer una lectura... cuando Mercurio se encuentra retrógrado. Otro factor que hace que las tiradas se bloqueen... es el pensar que el tarotista no es bueno. Porque la desconfianza nos lleva al miedo... Y el miedo hace que la energía no fluya. Y pues las lecturas o las tiradas más bien no salen como tendrían que salir porque hay un bloqueo energético. Y luego sucede que estas personas que no confían en el tarotista o que piensan que no es un buen tarotista comienzan a hacer preguntas falsas solo para comprobar la efectividad del tarotista como preguntarle, eh, por ejemplo, ¿voy a terminar la escuela? cuando a lo mejor ya dejamos de estudiar hace mucho tiempo y al hacer una pregunta, las cartas deben arrojar una respuesta entonces, eh, si yo pregunto si va a terminar la escuela pues a lo mejor las cartas me van a decir que sí y tal vez me van a decir que sí porque ya terminó de estudiar o tal vez las cartas me van a decir que no pero me están diciendo que no porque esa persona ya no estudia pero yo no lo sé y entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí se ve que no porque eh, se ve un periodo eh, de tiempo considerable en el que a lo mejor no estás prestando la atención debida a los estudios o eh, tienes otras distracciones o estás como más centrado en el trabajo o en tu vida amorosa. Y el consultante va a decir, es que eres un charlatán, tú no sabes. O eres una charlatana, me estás tomando el pelo. Pero pues finalmente yo solo estoy interpretando lo que las cartas me dicen Basadas en la pregunta que hizo También importa mucho Cómo conecte cada persona con su tarot Porque si revisamos en un manual O en uno de estos libros que venden este, Donde viene eh, la interpretación de los arcanos Ciertas tiradas eh, como una muy famosa Que es la cruz celta Que nunca la he entendido francamente eh, y, ¿Y qué significa cada uno? ¿Y en posiciones y demás? Bueno, pues los arcanos van a tener el mismo significado aquí en China. Pero en ocasiones hay tiradas donde una carta puede darte una vibración diferente a su significado y tienes que hacerle caso a tu intuición. En una clase de tarot estábamos viendo la carta del carro. Y una compañera le dijo al maestro que ella veía otra cosa con esa carta y no precisamente el significado tal cual que él nos estaba dando. Y el maestro le dijo que estaba bien, que era importante dejar que cada arcano de nuestro mazo se conectara con nosotros de forma individual porque esto nos iba a ayudar mucho con nuestras interpretaciones, que él nos estaba dando las bases, pero finalmente... La interpretación depende de cada tarotista. Así que, eh, como pueden ver, esto del tarot es todo un mundo de reglas e información. No es tan sencillo como muchos piensan y no es solo interpretar cartas. Porque la carta del carro, que es un arcano mayor que tiene un significado determinado, invertida, tiene un significado diferente. Y acompañado de ciertas cartas, tiene un significado completamente diferente. Por eso debemos saber interpretar las historias que nos cuenta cada tirada. Ahora vamos a pasar a la duración. Pues bueno, esta depende de lo que se pretenda hacer con el tarot. Si solo es una lectura, el tiempo estimado es de 40 minutos hasta hora y media. Pero si es lectura y consulta, el tiempo se incrementa dependiendo de cada tarotista. ¿Por qué? La diferencia es que cuando solo solicitan una lectura, únicamente se le dice al consultante lo que arroja cada tirada. Nada más. Sale tu primer tirada, ah, mira, las cartas dicen esto. Sale la segunda, las cartas dicen esto. Sale la tercera, las cartas dicen esto. La que sigue, las cartas dicen esto. Tus preguntas sale, bye. Eso es todo. Y cuando es lectura y consulta, el tarotista va dando consejos sobre rituales, ejercicios o meditaciones que pueden mejorar o potenciar la situación que aparece en cada tirada. Por eso el tiempo es más largo. En mis lecturas, por ejemplo, yo acostumbro a hacer lectura y consulta. Eh... Yo no pregunto qué quieren, si quieren lectura o quieren consulta, o casi no pregunto, porque cuando sale alguna tirada y me está arrojando información y yo se la hago saber al consultante, a lo mejor sale información sobre algún bloqueo familiar o algún conflicto que deben resolver o alguna cuestión que traen este, por ahí atorada en cuestión de este, memorias familiares. Y yo me quedo muy intranquila por esta cuestión de mi ansiedad. Si solo les doy la información así y la tirada que sigue y la que sigue. Entonces yo lo que hago es hacer la lectura y la consulta. Si veo que en una tirada sale toda esta información, dentro de la interpretación que les estoy dando, les hablo un poquito del de árbol genealógico, de qué manera pueden ir recabando información, cómo les ayuda identificar ciertos patrones dentro del clan de qué manera se pueden liberar de todas estas eh, memorias de dolor de qué manera pueden modificarlo para que el resultado que ellos esperan sea eh, realmente el, el obtenido les comparto el documento y este, pasamos a la siguiente tirada entonces mis audios, porque hago las lecturas vía WhatsApp, les mando una foto de la tirada seguida de un audio mis audios pueden variar desde los 8 hasta los 17, 19 minutos por ahí por toda la información que va arrojando y todo lo que va saliendo y porque trato de darle herramientas al consultante para que no necesite de ir a este consultar a una persona que lo limpie para que no tenga que andar de allá para acá viendo qué hace y ahora cómo maneja toda la información que se le está brindando en, en la tirada. Entonces yo hago tirada, eh, lectura y consulta. Y bueno, por último, la química que se da entre el tarotista y el consultante también es muy importante. Porque si desde el principio el tarotista no te da confianza o no vibra contigo, de verdad mejor no agendes una... Consulta. Busca en otro lado, hay muchos sitios. Hay personas que eh, hacen igual consulta y lectura. Hay otras que solo dan consulta. Hay otras que solo hacen lectura. Todos trabajan de forma diferente. No por eso unos son mejores que otros. Eh, yo les podría decir que solo me consultan a mí. <risa> Pero estoy consciente de que hay personas con las que la energía no va a fluir igual que con otras. Y este, lo que sí puedo hacer es recomendarles a otros tarotistas, porque finalmente, eh, como les comentaba, no se trata de quién sabe más, sino de con quién me da confianza a agendar una lectura y con quién me voy a sentir realmente a gusto. Por ejemplo, si desean consultar el tarot con alguien más, les puedo recomendar a la señora Graciela. Ella es muy atinada. Ella me enseñó a leer la baraja española hace muchos años y después me dio eh, las bases para el tarot. Si gustan, eh, se pueden comunicar conmigo, yo les paso su teléfono. En Facebook pueden buscar a Bernadette Tristán, a Rubén Cobos o a Raúl Zeta. Ellos son tarotistas, también muy buenos. Y Ricardo López también está en el Facebook, él es mi maestro de tarot. Pero eh, me parece que él ahorita no está haciendo lecturas, Solo está dando cursos, aunque igual sus cursos, la verdad, son muy buenos y valen la pena. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Cuando te sientas decaído, pon a hervir en 2 litros de agua un puño de manzanilla y un puño de lavanda. Después de bañarte, enjuágate con el preparado y pida la energía de las hierbas que te den la fortaleza emocional que necesitas para salir adelante. Quiero enviar un saludo muy especial a Stephanie Fuentes y a Rubén Argüello. Muchas gracias por sus mensajes y su buena vibra. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página. Si tienen dudas o comentarios, escríbanme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.